0: Über 100.000 Menschen in Nürnberg sind älter als 65. 150.000 Menschen in Nürnberg älter als 60. 65, 60. Werden wir gleich klären, wann das Seniorentum eigentlich beginnt mit meinem heutigen Gast. Es ist Christian Magouillet, der Vorsitzende des Stadtseniorenrats der Stadt Nürnberg. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Einen schönen guten Abend, Herr Musberger. Ab wann ist man Senior?
1: Das ist immer eine Sache, wie man sich fühlt. Es ist, sage ich mal gleich, keine Frage unbedingt des Alters, sondern man, wenn man freier denkt, dann spielt das eigentlich keine Rolle. Also ich habe kein Problem, mich als Senior zu sehen oder zu nennen. Ich werde dieses Jahr noch 70 ähm, aber ähm, es gibt natürlich auch Leute, die das äh, nicht so gerne hören wollen, die am liebsten jung bleiben wollen. Insofern sage ich immer, jeder darf sich fühlen, wie er mag, aber natürlich gibt es entsprechende äh, spezielle Interessen, je älter
0: man wird. 20, 25 Prozent der Menschen hier bei uns in der Metropolregion zahlen Verhältnisse, die sicherlich nicht nur für Nürnberg gelten, sondern auch für Fürth, für Erlangen, für, für, hier, für die Metropolregion. Das ist ähnlich vor
1: allen Dingen steigend.
0: Wir erklären die Situation dieser Menschen jetzt vor der Bundestagswahl. Gibt es Schwerpunkte, die für ältere Menschen ganz besonders wichtig sind, wenn sie jetzt ihr Kreuzchen machen?
1: Ja, also ich denke mal, wir haben natürlich verschiedenste Themen. Ja. Klären wir heute. Ähm, aber ich würde mal sagen, sicherlich äh, sehr vordergründig und augenscheinlich äh, ist es Gesundheit, Pflege zum Beispiel. Und äh, das gilt natürlich nicht nur für die Senioren, die selbst Betroffen sind in so einem Bereich, äh, sondern es geht natürlich auch für die Angehörigen, also die pflegenden Angehörigen.
0: Wenn man über Pflege redet, führt ja. an einem Wort immer kein Weg dran vorbei, Pflegekräfte. Mangel.
1: So ist es ja. Großes Thema.
0: Kleines Thema im Wahlkampf. Das
1: ist richtig. Das ist eben etwas, was uns sehr, sehr stark stört, weil wenn man eben sich umschaut und ich habe das im persönlichen Umfeld auch gerade in der letzten Zeit immer wieder gesehen oder noch stärker natürlich, wo Corona hier Einfluss genommen hat, die älteren Leute werden einfach nicht äh, genügend berücksichtigt. Wenn man sich mal überlegt, äh, in unserem ja, größten kommunalen äh, Klinikum Europas ähm, haben wir rund 70 Prozent Leute über 60 Jahre, die Patienten sind. Äh, auch sowas weiß eigentlich keiner. Und auf der anderen Seite äh, sind solche Kliniken durchaus noch nicht so voll auf dieses Alte eingestellt. Es braucht eine andere Betreuung. Oder denken Sie an die Notaufnahme. Ähm, da kommt man dann mit irgendeinem Unfall oder sowas dort rein und äh, jemand Älteres hat dann leicht Delir, kann sich gar nicht richtig äußern, kommt in die falsche Abteilung und solche Dinge. Und äh, das ist also schon mal von daher ein Thema, aber auch wenn man dann auf der Station ist und wie man in der Station behandelt wird, das gilt jetzt also für die Krankenhäuser, aber genauso natürlich für die Pflegeheime. Wir haben eigentlich schon jetzt von den Stellen, die es gibt zu wenig Pflegekräfte, aber wir bräuchten eigentlich nach unserer Ansicht auch noch einen ganz anderen Pflegeschlüssel, eigentlich insgesamt noch mehr Pflegestellen, Kräfte natürlich damit auch und das ist ein Problem.
0: Finden Sie bei den Parteien, finden Sie bei der Politik dafür ein offenes Ohr? Jetzt im Wahlkampf hat ja keiner so sehr den Mut, das
1: ja gut, zu thematisieren. Also es ist im Wahlkampf nicht so sehr herausgekommen, man muss natürlich schon sagen, dass der Herr Spahn in die Richtung einiges unternommen hat und insofern auch entsprechend dafür jetzt gesorgt hat oder man hat es ja erkannt, das Problem zumindest, dass man also hier mehr Pflegekräfte schult. Wir haben einfach zu wenig Nachwuchs. Aber so dieses Thema Pflegeschlüssel und die Anzahl Pflegekräfte pro Patienten oder pro zu Pflegenden in Pflegeheimen, die ist nach wie vor noch zu niedrig und das Thema wird zu wenig
0: angegangen. Sehen Sie als Vorsitzender des Seniorenrats der Stadt Nürnberg, sehen Sie Licht am Horizont, wird das perspektivisch besser werden?
1: Wir hoffen es, dass es besser wird. Wir sind da aber noch lange nicht da, wo wir sein müssen. Also das, was wir bisher an Maßnahmen ergriffen haben, ist schon mal gut. Das war vor zehn Jahren noch anders, aber das ist noch viel zu wenig.
0: Bezahlbare Pflege, das andere große Es wird mehr Geld kosten, Thema. keine
1: Frage. Da kann ich den Vergleich zur Schweiz ziehen, da haben sie anderen Pflegeschlüssel, ich habe eine Tante in Zürich gehabt und äh, da sind wesentlich mehr Leute sozusagen in der Betreuung um einen bemüht, als es hier ist, aber es kostet dort natürlich auch mehr.
0: Können die Menschen das aus eigener Kraft bezahlen?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den Sie ansprechen. Der durchschnittliche Eigenanteil in der Pflegeversicherung, wir haben ja unterschiedliche Pflegegrade, je nachdem ist es noch ein bisschen unterschiedlich. aber wenn man den Schnitt nimmt, sind das 2015 Euro. Und wenn ich auf der anderen Seite sehe, dass die durchschnittliche Rente 954 Euro beträgt, ich meine nicht alle leben nur von der Rente, aber schon ein großer Teil, dann kann man eigentlich so sagen von den Zahlen, die uns vorliegen, dass also ein Drittel der Pflegebedürftigen zum Sozialpfahl werden müssen. Und das ist natürlich nicht sehr gut. Und außerdem geht es darum, dass also zum Beispiel bei den Erhöhungen die wir mit Kostensteigerung haben, das meist nur auf den Eigenanteil abgewälzt wird und die Kassen, die den anderen Teil zahlen, bleiben auf den gleichen Sätzen, die sie vorher auch schon hatten. Und da müsste sich dringend etwas ändern.
0: Sehen Sie bei den Parteien, die jetzt am Sonntag in der Woche auf dem Wahlzettel stehen, sehen Sie den Wunsch, dieses Thema, an dem wird ja definitiv für uns alle keinen Weg dran vorbeigehen, sehen Sie den Wunsch, da Nägel mit Köpfen zu machen, perspektivisch?
1: Also perspektivisch klammert man dieses Thema gerne aus, weil niemand redet gerne übers Alter ja. und äh, über Pflege schon gar nicht. Aber wenn Sie dann eben als Angehöriger selbst Betroffener sind, dann merken Sie sehr schnell, wie der Hase läuft und wo die Probleme stecken. Sei es im Krankenhaus oder sei es in Pflegeheimen. Und äh, da geht es natürlich um die entsprechende Versorgung.
0: Krankenhaus und Pflegeheime, das ist das eine. Es gibt aber auch die Situation pflegender Angehöriger. Viele Menschen, noch viele ältere Menschen, die sagen, ich versuche erst mal, lange es geht, auch zu Hause zu bleiben und mich von Angehörigen pflegen zu lassen. Auch das ist ein schwieriges Thema?
1: Es ist ein sehr wesentliches Thema, denn man muss wissen, etwa 80 Prozent, das ist ja viel mehr ähm, als die, die im Pflegeheimen sind, 80 Prozent etwa werden zu Hause gepflegt. Und äh, insofern ist das natürlich schon ein großes Thema. Und da wird von der Politik viel zu viel auf die, ich sag mal in Anführungszeichen, Ehrenamtlichkeit der Familienmitglieder äh, gezählt. Und das ist nicht ganz fair. Das ist nicht einfach in so einer Familie, das zu betreiben. Und dann muss vielleicht die Frau aufhören zu arbeiten, äh, zahlt weniger in die Rente ein, ist selber nachher vielleicht leichter ein Sozialfall. Und da finde ich, da müsste natürlich mehr getan werden, um entsprechend das abzufangen. Da ist, sagen wir mal, so ein Entlastungsbetrag von 125 Euro einfach sehr wenig. Ähm, und es geht natürlich auch um Themen wie Steuererleichterung äh, oder dass man eben auch ähm, Erleichterungen schafft im Sinne von Tages- oder Kurzzeitpflege. Das ist immer noch ein Stiefkind heute.
0: Kultursensible Pflege ist ein Stichwort, was verbirgt sich in der kultursensibler Pflege?
1: Ja, wir müssen zur Kenntnis nehmen, durch ähm, die doch mehr Fremden, die immer wieder auch zu uns kommen, die wir auch brauchen aus wirtschaftlicher Sicht. Gerade in der Pflege haben wir es ja auch mit ausländischen Kräften zu tun und die bringen manchmal Familien mit, aber die werden auch selbst älter. Und das haben wir eben heute. Und da ist es sehr oft der Fall, dass eben die kulturellen Vorstellungen andere sind und dass dementsprechend aber innerhalb der Einrichtungen zu wenig darauf Rücksicht genommen wird. Und da wäre es natürlich schön und gut, wenn der Mensch im Vordergrund stehen könnte, mehr im Vordergrund stehen könnte.
0: Große Herausforderung, Pflege. Auf der einen Seite, jetzt haben wir uns schon relativ lange über die Situation von alten Menschen bei uns in der Metropolregion unterhalten, ohne dass wir Pandemie gesagt haben. <lacht> das ist eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Ja,
1: natürlich, man hat das jetzt natürlich schon langsam ein bisschen, der ein oder andere ist sogar, würde ich sagen, satt, dieses Thema weiter anzusprechen. Aber es ist nach wie vor ein Thema, was uns drückt und uns auch natürlich sehr stark gedrückt hat.
0: Haben ältere Menschen mit digital tatsächlich ein Problem?
1: Ja, also erstmal kann man sagen, rein von den Zahlen wissen wir ja, äh, aus äh, der Studie, die äh, vom Seniorenamt 2019 gemacht worden ist, dass ähm, die über 80-Jährigen die Hauptbetroffenen negativ Betroffenen sind, weil da eigentlich nur 13 Prozent sich äh, mit den modernen Medien auskennen und zurechtkommen. Und die übrigen Mehr oder weniger eigentlich bis gar nicht.
0: Wäre das möglich, dass man diesen Menschen das? Es
1: betrifft auch noch die Gruppe zwischen 70 und 80. Ja. Da sind es 50 Prozent, so dass man sagen könnte, alle Senioren, wenn man die mal über 60 nimmt, ähm, dass die Hälfte eigentlich damit nicht klarkommt. Und das haben wir im Stadtseniorenrat als Delegierte auch direkt gesehen, als es darum ging, ja, wenn wir uns so nicht treffen können, weil das Risiko uns zu groß erscheint, ähm, ja, können wir dann Videokonferenzen machen. Und das war erstmal ein Riesenproblem. Und es ist bis heute noch so, jetzt langsam können wir wieder zu Präsenzsachen vielleicht übergehen, aber bis heute war es jetzt noch so, dass nur ein Drittel sich an diesen Videokonferenzen beteiligt
0: haben. Meine Oma macht Online-Banking. <lacht> ja. Lieben es ältere Menschen, die ein Leben lang, wenn sie eine Summe bei der Bank überweisen mussten, ja dann Schalter gegangen sind. Da war ein richtiger Mensch und dem haben sie gesagt: Hier ist meine Überweisung. Und haben sie dann das Gefühl, wenn sie an einem Bildschirm einfach eine Zahl reinschreiben, dass das anonym geworden ist?
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil da finden wir, finde ich dass die Menschen in dem Alter, insbesondere je älter sie werden, etwas alleine gelassen werden. Also die Oma, die Sie hier gerade nennen, die haben wir natürlich auch. Diese Omis, die sind auch ganz toll und die sind sehr fortschrittlich, aber sie sind eine Minderheit. Und insofern wäre es schon an der Zeit, hier etwas zu tun. Und da ich, spreche ich gerade eben das Thema Banken und Sparkassen an. Die Politik könnte in diese Richtung hinwirken. Ich finde es unfair, dass man alten Menschen äh, allgemeine Geschäftsbedingungen, Änderungen zeigt. Ihr dürft jetzt für Überweisungen, die ihr manuell abgebt, wie ihr es gewohnt wart, dürft ihr jetzt viel zahlen und wenn ihr es online macht, nicht. Äh, nur man ist erstmal überfordert, das online zu machen oder man hat auch, wie wir bei vielen ja auch sehen, Ängste, Online-Banking zu machen, weil wenn man was falsch macht, ist das Geld weg, denkt man dann. Und insofern wäre es sehr wichtig, hier Schulungen Online-Banking, aber natürlich auch für andere Internet-Themen. aber ich nehme das jetzt mal als Beispiel heraus, und im Online-Banking Schulen zu machen. Und warum tun das die Banken und die Sparkassen nicht? Wir haben, muss ich sagen, am Anfang erstmal auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Sparkasse hier gehabt in Nürnberg. Wir hatten sehr fort, fünf, glaube ich, waren es sehr fortschrittliche Zweigstellenleiter, die dann auch so ein Seminar oder Schulung gemacht haben, was auch sehr erfolgreich angenommen worden ist. Aber Leider ist das Thema dann irgendwann fallen gelassen worden. Also ich finde, es müsste hier noch viel mehr gemacht werden.
0: Könnte der Seniorenrat der Stadt Nürnberg, könnten Sie, könnten die Mitglieder dieses Stadtseniorenrates, können Sie darauf drängen, dass die Kommune da ein Angebot macht?
1: Ja, also das ist sicherlich der nächste Schritt, dass wir eben weiterhin sagen, ja, wie kriegen wir das hin? Ich meine, bei den Banken ist es ein bisschen das Problem, die haben wenig Zweigstellen. Und ja, immer weniger. Und die Leute, Leute dort hinzubekommen dann und dann auch einen Seminarraum zu Verfügung. Auch bei den Sparkassen ist das Raumproblem manchmal eins. Das muss ich zugeben, weil man solche Räumlichkeiten um dann 20 Leute oder 10 Leute, man sollte eigentlich nicht zu so viele nehmen bei Seniorenschulungen, um die dann entsprechend halt dann weiterzubilden oder auszubilden, das sind verschiedene Probleme, die dahinter stecken, aber hier müsste was getan werden.
0: Problem erkannt, Problem vielleicht auf dem Weg gebannt zu werden.
1: Ja, es gibt auch Initiativen wie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren Deutschlands, die BAXO, die so eine Digitalaktion fahren, auch in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium. Da greift man schon die Dinge auf, aber im, ich würde sagen zu wenig.
0: Ältere Menschen sind ein wesentliches Element des Kulturlebens in den Großstädten. Viele Jugendliche, die ihr Vergnügen haben, die auf den Plätzen, auf den Straßen, in den Clubs unterwegs sind, die in der Gastronomie dafür sorgen, dass Leben in die Großstädte kommt. In den Opernhäusern, in den Theatern sind die Menschen älter. Stimmt das?
1: Ja, sie sind zum Teil älter. Es gibt natürlich auch viele junge Leute, aber sie sind zum Teil älter. Und ich kann einfach sagen, das weiß ich auch aus dieser großen Analyse, die man gemacht hat, die Befragung 2019, dass 50 Prozent, mehr als 50 Prozent der über 60-Jährigen Nutzer von Kultur sind.
0: In, ist Gilt das für, für Nürnberg? Für Nürnberg. Das?
1: das ist eine spezielle Nürnberger Aussage. Und ich glaube, sie ist bei den Parteien einfach noch nicht bekannt.
0: Warum und, tun sich die Parteien in Nürnberg so schwer mit, der, mit dem Angebot, mit dem Kulturangebot auch für, ja, für ältere Menschen? Sie tun sich
1: schwer, denke ich, damit, weil vordergründig natürlich auch die Stadträte eher aus den mittleren Altersgruppen kommen und dann natürlich die wirtschaftlichen Dinge und ähm, auch ähm, Sport äh, als Thema, äh, solche Dinge im Vordergrund sehen. Und es wird meines Erachtens aber auch für diese Altersgruppen äh, der Kulturwunsch unterschätzt. Die Kultur ist vielfältig. Logisch, keine Frage. Ich will nicht sagen, dass es also nur Oper oder Konzert sein muss, aber äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, im äh, Bereich der Senioren wir überdurchschnittliche Kulturnutzer haben. Und dem schenkt man meines Erachtens viel zu wenig Gewicht bisher.
0: Wenn jetzt das Opernhaus saniert werden wird, soll man es überhaupt sanieren oder soll man gleich was Neues bauen? Oder was wäre die Idee des Stadtseniorenrats, das dann künftig, wo der Kulturtempel Nummer eins dieser Stadt dann künftig also wir, stehen sollte?
1: Also wir im Stadtseniorenrat, denke ich, sehen das schon dass das Opernhaus ja auch Tradition hat. Es ist ja ein sehr altes Opernhaus und auf jeden Fall... Nicht abreißen. Nicht abreißen <lacht> sollte man erhalten. Man hat viel zu wenig so schöne Dinge, ja. die man eben noch erhalten kann. Und natürlich ist die Renovierung sehr teuer, keine Frage. Und man braucht natürlich eine Interimstätte. Wir gehen ja von einem Zehnjahreszeitraum aus.
0: Das ist der Blick in die mittlere Zukunft. Lassen Sie uns am Schluss noch auf das gucken, was wir tagtäglich auch für ältere Menschen ein Problem auf unseren Straßen erleben. Die Politik in dieser Stadt, das gilt nicht nur für Nürnberg, tut sich schwer, die Verkehrsströme zu trennen. Autos in eine Spur, Radfahrer in eine Spur, Fußgänger in eine Spur. Statt Senioren sagen, wie soll das künftig werden?
1: Also ich bin erstmal sehr dankbar dafür, dass man dieses Mobilitätskonzept jetzt neu aufgestellt hat und gebildet hat, indem man sagt, äh, wir dürfen nicht nur eine Verkehrs-, einen Verkehrsweg äh, alleine fördern und den anderen nicht oder die anderen weniger, sondern dass es natürlich ein Miteinander sein muss. Äh, und das finde ich sehr gut. Und da muss ich auch sagen, das hat auch mit uns zu tun gehabt. Ich habe mich sehr gefreut, dass also sogar in diesem Konzept drinsteht, dass künftig der Stadtseniorenrat auch zu diesem Thema äh, mit einbezogen und befragt werden soll. Das vermisse ich beim Thema Kultur. Mhm. Wir sind noch nicht einmal bei, der, bei dem Kulturausschuss mit dabei, obwohl wir eine wesentliche Gruppe sind. Ja, eben. eben, eben. Ja, aber wie gesagt, das finde ich sehr gut. Da läuft es eigentlich von der Richtung gut. Aber da noch die entsprechenden Lösungen zur Entwicklung zu finden, da sind wir erst am Anfang. Und sicherlich müssen wir da, auch die Senioren sehr stark berücksichtigen. Es gilt zum Beispiel für dieses stark propagierte Fahrrad und vielleicht auch E-Bikes. Man muss eben einfach sehen, dass für die Senioren das nicht unbedingt die alleinige oder beste Lösung ist. Vielleicht wissen wir, dass es das so schnell geht, geht auf so einem E-Bike. Genauso ist es. Das Sicherheitsthema drückt uns da sehr stark. Einerseits aktiv. Weil wenn sie auf so einem E-Bike mal gesessen sind, das schießt gleich los. Mhm. Und da ist man erstaunt, wie schnell das ist, dass ich jemand anders umfahre. Aber es geht auch ums Passive. Das nämlich durch die E-Bikes, die man ja gar nicht hört, nicht sieht mhm. und vielleicht auch nicht immer sehr äh, guter Umgang damit, im Stra sehr umsichtiger Umgang, würde ich das nennen, im Straßenverkehr dann unbedingt herrscht, Senioren besonders betroffen sind von Unfällen äh, durch solche E-Bikes auch. Also das sind Themen, mit denen man sich natürlich auseinandersetzen muss. Unabhängig davon sind wir natürlich auch für schöne und kreuzungsfreie Radwege.
0: Letzte Frage an Christian Magouillet, den Vorsitzenden des Stadtseniorenrats der Stadt Nürnberg. Haben Sie, haben die Senioren dieser Stadt, für die Sie hier heute auch im Radio F-Studio ja mein Gast sind, haben Sie das Gefühl, dass Sie mit diesen Anliegen, die wir jetzt so heute Abend im Radio F-Studio ein bisschen skizziert haben oder die Sie für uns skizziert haben, dass Sie mit diesen Anliegen im Rathaus gehört werden?
1: Also ich bin jetzt die dritte Wahlperiode dabei, also zehn Jahre. Wir haben ja vierjährige Perioden. Und ich muss sagen, am Anfang hatte ich das Gefühl, dass es noch schwierig war, unsere, also meine, Anfang meiner Zeit schwierig war, ähm, bei manchen Dingen einfach das Gehör zu finden. Es ist auch jetzt nicht leicht, aber es ist insgesamt halt auch in der Politik nicht leicht. Es gibt unterschiedlichste Interessen, die müssen natürlich alle berücksichtigt werden, aber ich würde mir schon wünschen, dass wir hier noch stärker zur Wirkung kommen, aber ich darf auch sagen, dass wir sehr eng auch in kleineren Arbeitsgruppen bei Spezialthemen inzwischen mit den Fraktionen, den großen Fraktionen zusammenarbeiten, auch mit den kleineren Ansprechpartnern haben und das wäre eigentlich der Weg der Zukunft.
0: Sagt der Vorsitzende des Stadtseniorenrats, sagt Christian Magouillet am Mittwochabend im Radio F studio
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch auch von meiner Seite.
0: Schön, dass Sie hier waren und das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial, unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war ihr Gastgeber, bei uns geht es jetzt den 21 Uhr Nachrichten entgegen das Gespräch mit meinem Gast, mit Christian Magouillet, dem Vorsitzenden des Stadtseniorenrats, können Sie nachhören. Jetzt gleich ab 21 Uhr www vor Spezial auf unserer Internetplattform oder portio.de vor Ort Spezial. Ein bisschen klicken, dann finden Sie das. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5.